Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Elton, og i dag har jeg haft besøg af en virkelig spændende gæst ved navn Sofia Søgren. Sofia er nummerolog og har sin egen virksomhed, hvor hun har mentorship-forløb og uddanner folk i numerologi med twist af human design. I dagens episode kommer vi til at snakke om, hvad numerologi er, og hvordan man kan bruge det i ens liv. Mange tager formentlig til en numerolog, fordi de gerne vil have ændret deres navn, men Sofia har et lidt andet take på det med numerologien og kaster et andet lys på den verden. Sofia tror nemlig ikke på, at der findes gode eller dårlige navne. Der er bare forskellige frekvenser, som man kan lære at kende og mestre. På den måde kan man bruge numerologi som et bevidsthedsredskab, frem for kun at bruge det til navneforandring. Vi kommer til at snakke om hendes egen vej gennem nomologien, og hvordan det er at ændre navn og de mange følelser, der kan ligge i det. Hun kommer også med gode råd til, hvordan man håndterer omverdens reaktioner på navneskifte. Sofia Søgren er en kæmpe inspiration, og jeg glæder mig til at dele hende med jer. Tak fordi I lytter med derude. Rigtig god fornøjelse. Jeg er jo taget til Silkeborg for at snakke med Sofia Søgren, som er nomolog og human design reader. Velkommen til dig, Sofia, og tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Tak, fordi jeg måtte. Det var så dejligt, at du ville komme forbi. <laughs> Sofia, du har jo været nummerolog siden 2017, mm-hmm. og haft din egen virksomhed i fem år. Ja. Du øh, har mentorforløb, og så har du kurser, og så uddanner du folk i at blive nummerologer med et twist af human design. Det er rigtigt. Kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad Nomologi det er? Jo, det kan jeg. Nomologi er læren om de vibrationer, der findes i tal. Og det er sådan, at vi har tal i vores fødselsdag, vi har tal i vores navne, og dermed vibrationer. Og vibrationer er egentlig bare et andet ord for energi. Og det, som jeg laver som nomolog, det er at gå ind og tolke på de her vibrationer. Så når man sætter vibrationerne eller energien sammen på forskellige måder, så udleder det forskellige betydninger, som man kan gå ind og tolke på. Så nomologi handler ikke kun om navne, selvom det er det, mange kender nomologien for. Det er navneskifte, mærkelige navne, der er stadig på underlige måder, og sådan nogle ting, men nomologien er faktisk meget mere end det. Det er også læreren om de energier, vi har i vores fødselsdag, som man jo ikke kan lave om, øh, uanset om man skifter navn. Men, øh, men det, der er så spændende ved det, det er, at øh, energierne i vores fødselsdag fortæller om vores potentialer, også potentielle øh, udfordringer, sådan tematikker, vi gennemgår i vores liv, og fortæller noget om, hvordan vi er øh, forskellige som mennesker. Og, og det gør navnene egentlig også. Øh, så hvis man skulle sådan opsummere det, så er nomologien egentlig bare, et, øh, en måde at se vores energifelt på. Så øh, det kan man jo se gennem mange briller, f.eks. astrologi og human design og, og sådan nogle ting, som egentlig alle sammen fortæller noget om øh, vores energifelt, og det gør nomologien også gennem vores fødselsdato og gennem navnene. Og hvordan kom du ligesom selv i tanke om, jeg skal være nomolog? <laughs> og hvordan... hvordan Hvornår stødte du på human design også? Det er så to spørgsmål. Ja, ja. Øhm, nomologien kom først ind i mit liv, og, og det gjorde den faktisk første gang, da jeg var 15 år, hvor jeg hørte en podcast, sjovt nok, øhm, med øh, en, som jeg har set, du har interviewet, Jette Hardhimmer. Nej, 
Jo. Nej, jeg elsker Jette. Ja, øh, hun var sådan en af de første, jeg stødte på, også fordi jeg tror, i hvert fald så vidt jeg ved, var en af de allerførste, der lavede øh, podcast om spirituelle emner. Og altså, nu skal vi altså lige 15 år tilbage. Jeg, jeg bliver snart 30 øh, næste år. Så, så jeg hører en øh, podcast med, med, øh, med en numerolog hos hende. Og jeg var bare sådan, ej, det er spændende. Og faktisk så spændende, at jeg tænker, det vil jeg prøve. Jeg vil skifte navn. Øhm, og, og det der sker, det er, at jeg så finder en homolog på nettet, øhm, googler mig frem og får booket en session. Og, og her er du 15 år? Jeg er 15 år. Wow. Og, og jeg har ikke lige sagt til min mor endnu, at jeg vil skifte navn. Øh, det må, når man er under 18, så kan man ikke bare gøre sådan noget selv. Så skal man altså samtykke. <laughs> Øhm, så, så jeg booker den her session og tænker, den må jeg, den må jeg altså lige øh, få vendt og få manipuleret, skal jeg sige, min mor til at være med på. Det, det tænker det bliver lidt svært, men jeg har gode overtagelsesevner. Øhm, og, og det der sker, det er, at jeg booker, betaler sessionen hos den her nomolog, og så bliver jeg, jeg er sindssygt bange. Altså jeg er 15 år, øh, teenager, hvem gider at skille sig helt vildt ud ved at skulle hedde et eller andet... Øh, Mærkeligt, tænkte jeg dengang. Så øhm, jeg får, bliver ved med at få udskudt den der session. Altså sådan med, ej, jeg kan altså ikke lige i dag, og, og sådan nogle ting. Og, og det ender faktisk med, at jeg ikke får gennemført. Så på trods af, at jeg har booket og betalt den her kvinde for at hjælpe mig, så ender det faktisk med, at jeg ikke får den her session, fordi jeg tør simpelthen ikke. Men det skal jo ikke afholde mig fra at lave nomologi, fordi jeg tænkte, ved du hvad, jeg gør det bare selv. Så, så det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind på nettet, og så læste jeg lidt om de forskellige navneenergier, og så valgte jeg lidt ud. Så tænkte jeg sådan, at den der energi, den er god. Den der energi, den er god. Og, øhm, og så øhm, dengang, der hed jeg Freja, og det var stadig øh, F-R-E-Y-J-A. Så det var en islandsk stavemåde, fordi min far var fra Island. Og så tænkte jeg, øh, jeg vil godt lige blive ved med at hedde Freja, fordi ellers så bliver det for weird. Så jeg sletter bare lige det der øh, j så jeg kom til at hedde Freja Barme, F-R-E-Y-J-A. Og så kom jeg til at hedde Eline Søgren, og før hed jeg Oline. Så det var sådan, jeg justerede bare sådan lige lidt på nogle små ting. Og, og så tænkte jeg, fedt, nu har jeg lavet nomologi på mig selv, den er i vinkel. Og så tænkte jeg ikke mere på nomologi de næste to-tre år. Det var ikke noget og det var stadigvæk, da du var 15, at du gjorde det her? Mm-hmm. Wow, det er godt nok modigt, tænker jeg. Ja, det kan du tænke. Jeg synes jo ikke, at det var specielt modigt, fordi jeg faktisk ikke turde at gennemføre det, som jeg egentlig havde sat mig for. Så jeg sådan følte lidt, at jeg valgte sådan lidt en halv løsning. Mm. Men, øh, men ja, det var der stadigvæk, at jeg skulle til at sige til alle, nej, nu staves mit navn ikke sådan der mere. Og det, jeg så ikke sagde noget om, det var analogien. Det nævnte jeg ikke noget om. Jeg sagde bare, at det er fordi, at jeg altid var træt af, at der var ikke nogen, der kunne stave mit navn. Og det kunne folk faktisk godt forstå. Så jeg var sådan lidt hemmelig omkring det, den omologi. Dengang jeg var teenager, var jeg sådan vildt interesseret i det spirituelle alternativ. Men det var sådan noget, jeg jokede med. Fordi jeg skulle være akademiker, jeg skulle på gymnasiet, jeg skulle sådan den vej. Og jeg kan huske, sådan den kæreste, jeg havde på det tidspunkt, vi jokede sådan med, altså, jeg bliver jo sådan en englehealer, når jeg bliver, øh, når jeg bliver voksen. Og, og det var sådan en kæmpe joke, fordi det var, det var sådan halvt, øh, jeg ved godt, at jeg skal den vej, men jeg magter ikke, jeg skal den vej. Øhm, 
Men ja, så, 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 så øhm, lå jeg faktisk nogle logien ligge i, øhm, i nogle år, og øhm, den forandring, jeg mærkede, var, var egentlig ret minimal. At nu, nu er jeg jo en monolog, og nu kan jeg jo sådan gå ind og tolke på, hvad var det som for energier, jeg fik, og hvad var det, der skete. Øhm, men, men i bund og grund, så, øhm, så havde jeg faktisk givet mig selv mange af de samme tematikker, som jeg havde før. Så, så mine udfordringer, grunden til, at jeg havde tænkt, jeg kunne godt tænke mig at ændre på mit navn, det var der slet ikke blevet gjort noget ved. Så det jeg gjorde, da jeg kom i gymnasiet, det var, at jeg var sådan, det er jo svagt det her, jeg skifter tilbage til mit gamle navn. Nå, så skiftede du tilbage? Så skiftede jeg tilbage. Og, og, og så, så hed jeg mit gamle navn i et par år, indtil jeg var, jeg kan ikke huske, om jeg var 21 eller... 22 eller noget i den dur, så stod jeg på en nomolog på Facebook, der skriver om alt det her fantastiske navneskifte kan gøre. Og så tænkte jeg sådan, altså, det kunne da godt være, at man skulle prøve at gøre det rigtigt den her gang. Og, og jeg følte virkelig sådan, det skal jeg bare. Og, og jeg var på SU, og jeg kan huske, at det var sindssygt dyrt, altså det kostede flere tusind kroner, og det føltes virkelig som sådan en, en risiko for mig at tage og, og booke hende der, og det, jeg oplevede, da jeg så kom til den her session, hvor jeg faktisk mødte op, det var, at hun fortalte mig meget, meget præcist om, hvem jeg var, og mit liv, og de udfordringer, jeg havde. Og så sagde hun altså, du kan jo godt ændre på det her, hvis, hvis du har lyst til at ændre dit navn. Og, øhm, og så tænkte jeg, ved du hvad, jeg giver det sgu et skud. Jeg har prøvet så mange andre ting, som, som jeg ikke har synes har virket for mig. Øh, altså gået til coach og psykoterapeut, og der var ligesom nogle mønstre, som jeg har svært ved at få brudt. Og så tænkte jeg, ved du hvad, nu, nu prøver jeg det. Og så ændrer jeg mit navn, og det er i 2016. Og, og ændrer du så dit navn til det navn, du har i dag? Næsten. Okay. Eller, ja, det var, jeg ændrede mit navn til Sofia. Med to i'er? Med to i'er. Ja. Og, og Søgren. Og så er der været lidt mere mellemnavnen, der er blevet justeret siden. Men, men ja, det var til Sofia Søgren dengang. Og... Øhm, og det var sådan en ret vild oplevelse for mig, fordi at jeg modsat sidste gang, hvor jeg havde ændret min navn på egen hånd, øh, ret hurtigt, altså sådan få måneder efter det der skifte, oplevede sådan nogle ret markante forandringer. Og sådan, øh, hvis jeg sådan skal give et eksempel på, altså sådan en konkret forandring, jeg oplevede, så var det sådan, tidligere var jeg sådan en knoklertype, sådan en, der kunne byde tænderne sammen, arbejde 12 timer om dagen, øh, dengang havde jeg et fuldtidsjob, efter gymnasiet. Og øh, lige pludselig så oplevede jeg bare, at det kunne jeg ikke mere. Altså, det kunne bare ikke lade sig gøre. Jeg kunne ikke. Og, og, og fornemmelsen var, at jeg pludselig sådan kunne mærke mig selv. At det egentlig, det har jeg nok aldrig nogensinde kunne. Det der med at presse mig selv så meget. Det har også lidt at gøre med, at jeg er øh, projector i human design. Så, så hvis man kender lidt til human design, så, så ved man måske, at det er man ikke lige lavet til. At skulle arbejde på den måde. Men, men det kunne jeg pludselig ikke mere. Og øhm, sådan alle de, øhm, de der mønstre, som, som jeg havde opretholdt i så lang tid, det er ligesom, de begyndte at falde fra hinanden. Og øh, fire måneder efter, jeg havde skiftet navn, var jeg bare sådan, jeg har ikke gjort noget andet end at skifte navn. Altså, hvordan kan der ske noget i mit liv? Altså, jeg, i virkeligheden så troede jeg ikke på nomologi, altså da jeg skiftede navn. For jeg var sådan ret skeptisk, jeg havde prøvet det før, og jeg var egentlig bare sådan, altså, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal gøre, så giver det et skud. Men jeg oplevede virkelig, at det, det gjorde bare et eller andet. 
Og jeg er sådan en type, hvis der er noget, der virker, så vil jeg vide, hvorfor. Jeg er sådan en rigtig investigator. Og øhm, det gjorde jeg. Så tænkte jeg, ved du hvad, det kan godt være, at du er på SU, eller øhm, har et meget lavt betalt job, men nu skal du have en nomologuddannelse. Så, øhm, så fire måneder efter min navneskifte, der begyndte jeg på øh, nomologuddannelse, fordi jeg var nødt til at forstå, hvad der var sket med mig, som føltes det sådan, det var sådan, der er sket noget med mig, jeg skal vide, hvad er det? Hvordan hænger det sammen? Og er energi virkelig så powerful, at det kan gøre en forskel og ændre sit navn? Og hvad så, altså, da du første gang begyndte at snakke om numerologi, der snakkede du om det der med, åh, hvad med min mor, og hvad med min, altså, hvordan tog de så det, at du så gik fra, at du hed Freja, til Sofia? Eller altså, hvordan tog din omverden det? Ja, altså, altså øhm, det, jeg var så bange for, hvad andre ville tænke. Og jeg tænker, det altså, bunder i flere ting, øhm, at det er en meget naturlig reaktion, når man gør noget, der er så anderledes, og måske, når man heller ikke er landet helt i sådan det der spirituelle, energetiske verdenssyn, det havde jeg slet ikke dengang. Jeg havde et helt normalt job, en helt normalt, altså sådan et virkelig standardliv, hvor alt gik efter bogen og gymnasiet og skulle på universitetet, og der var ikke noget alternativt, og det var sådan lidt noget, man grinede af. Så det var selvfølgelig den ene ting, og den anden ting var, at det er, det er svært at skille sig ud. Så jeg var så bange, og faktisk så bange, at jeg ikke sagde det til et eneste menneske i to eller tre måneder efter at skifte navn. Der var ingen, der vidste det. Ikke en veninde, ikke en, noget familie, ingen. Og det var simpelthen fordi, jeg var nødt til at selv at lande i det. Altså selv sådan at acceptere, hvad, hvad fanden var det lige, jeg havde gjort, inden jeg gik ud og sagde det. Så, så øhm, det var der både gode og, eller fordele og ulemper ved, fordi man kan sige... Fordelen var, at jeg selv fik lov til lige at vende mig til, at nu hedder det faktisk noget andet, og på din sygesikring står der Sofia, i stedet for Freja. Ulempen var, at jeg byggede, også, jeg byggede det kæmpestort i mit hoved. Altså det her med at skulle fortælle det, hvordan mm. ville ikke reagere. Så jeg troede sådan, at verden ville gå lidt ned, og alt ville gå i stå, og folk ville være sådan, oh my god. Og, og det jeg sådan i virkeligheden oplevede, det var bare sådan, at nogen var sådan, nå, hold op, det er mærkeligt, det bliver lidt svært at vende sig til, men også godt for dig, hvis det føles rigtigt. Og, og mange var jo sådan lidt, altså lidt ligeglade i bund og grund. Vi kan jo, altså, vi kan jo godt nogle gange tro, at, øh, at vi er centrum af verden, ikke? Og men det, det, er vi gør, vi det er vi jo. Ja, altså, at det er bare så vigtigt. Og, men, men altså, mine veninder og familie og sådan noget, altså i bund og grund, så var, er de jo ligeglade. Øhm, <laughs> ja, det var bare så åndssvagt, og jeg har bare gjort det så stort i mit hoved. Øhm, og der var også nogen, der syntes, at det var svært at vende sig til. Og jeg tror da også, øhm, jeg kan huske min mor, hun var sådan, øhm, hun syntes, det var svært. Og i starten så skrev hun sådan, hej Freja Sofia til mig på sms og sådan nogle ting. Og mine bedsteforældre, de var sådan, de hele tiden så sagde de det er mit gamle navn og sådan nogle ting. Øhm, men, men altså... Lige så stille, når man selv vender sig til det, og faktisk kan eje det, og sige, jeg hedder Sofia, uden at være sådan lidt, jeg føler, jeg lever lige nu, det er mega akavet, så sådan føles det i starten, så bliver det jo bare helt normalt. Og når der er gået nogle år, så er det jo bare den, man er. Og så, så er det som om, det vender rundt i hjernen, det der med, nej, det hedder hun ikke mere. Mm. Øhm, så øhm, 
så det var mega svært, og jeg synes, at det var... Ja, jeg var vildt bange, dengang jeg ja. sagde det, men jeg fik faktisk øh, nærmest udelukkende positive reaktioner på det. Hvor er det dejligt at høre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan, at er det ikke meget det, måske folk er bange for, når de skal skifte navn? Helt vildt. Hvordan er de... Øh, hvordan omverdenen oplever det, eller hvordan, og hvordan man overhovedet skal håndtere, hvordan folk de tager det. Ja, det er... Jo, jeg tror, det er det, som jeg har hørt øh, hos mine navneskifter fylder allermest, og jeg har også lavet sådan en times lang øh, undervisningsludfil med gode råd til hvad, hvad gør du lige herefter, fordi der er virkelig mange ting, og, og det allerbedste, man kan gøre, øh, det er faktisk at stå stærkt i det selv, fordi Verden spejler jo os. Så hvis vi selv synes, at det er vildt mærkeligt og vildt akavet, og vi ikke rigtig har landet i det, så pækker andre op på det. Og så, de, så vil de begynde at sige, sådan, okay, det er lidt underligt og nomologi, og det er ikke lidt plat, og hvordan virker det lige? Jeg tror du på det, og hele den der mølle. Så, så det allerbedste, man kan gøre, det er faktisk at finde på en såkaldt historie. Altså og, og simpelthen øh, sige... Øh, jeg har altid været øh, træt af mit navn, og jeg har brug for en ny begyndelse, så jeg har valgt, at jeg hedder det her nu, og jeg er sindssygt glad for det. Det åbner ikke op for spørgsmål. Mm-hmm. Hvis man ikke har lyst til spørgsmål, frem for at sige, jeg har været venomolog, og nu hedder jeg det her, så, så inviterer du nærmest til, yeah. at folk er sådan, what, og hvad er det? Ej, mærkeligt. Yeah. Og yeah. Sådan, øh, så, så man kan virkelig sådan frame det, øh, afhængig af, om man har lyst til at indgå i en... Øh, en diskussion, fordi det behøver man jo overhovedet ikke. Det, um... Ej, det synes jeg virkelig, der er spot on sagt. Altså ikke bare kun ved nomologi, men med alt muligt andet, som man sådan yeah. forandring af ens liv og sådan noget. Det der med, at man sådan ligesom skal åbne det. Yeah. Og så er det faktisk en mega god idé, som du siger, med lige at komme på ind den historie, man så siger, når folk de spørger, og hvad så med dig? <laughs> ja, ja, præcis. Ja, det, det oplever i hvert fald, at det gør en ret stor forskel, at man sådan har gennemtænkt, hvad er det egentlig, man har lyst til. Og også, det handler jo også om at sætte en grænse. Sådan, hvad vil jeg egentlig tillade, at øh, onkel Bo han siger til det her? Øh, hvis du ikke har lyst til at, 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 at egentlig diskutere noget med ham, eller skulle forklare noget, fordi vi behøver faktisk ikke forklare noget som helst, hvis vi ikke har lyst til det. Det kan vi godt nogle gange føle, sådan, måske helt ubevidst, at vi er nødt til sådan og forsvare eller forklare, mm. hvorfor vi vælger at gøre, som vi gør. Men det behøver vi ikke. Vi må faktisk godt bare vælge øh, selv, også et navn, og, øhm, og så bare øhm, stå ved det og åne, at det var det rigtige for mig. Ej, hvor er det rigtigt sagt. <laughs> oh. Men hvad så? Altså, hvis nu alt er energi, og man, man, øhm, man skifter navn, fordi at man måske håber på, eller øh, regner med, at man får en bedre energi på en eller anden måde. Øhm, men hvad så med den potentielle, måske, måske ikke negative energi, der så kan komme fra omverdenen, kan det ikke, det kan ikke gå ind og påvirke ens navn? Altså hvis, hvis nu, at jeg besluttede mig for, at jeg vil hedde et eller andet, øh, noget andet end ditte, som var øh, altså meget eksotisk, jeg ved ikke, hvad det skulle være, vel? Men... Hvis jeg så fik en respons fra omverdenen, som måske ikke var lige så positiv, som I selv føler omkring mit navn, kan det ikke også gøre noget ved energien? Jo, jeg tror jo, at vi bliver påvirket af andre mennesker hele tiden. Men igen, så handler det jo om at sætte en grænse. Hvad vil vi finde os i? Hvad vil vi være med til? 
Og så handler det i høj grad også om, at i hvert fald i min optik, at vi, som jeg sagde før, vi spejler hinanden. Så hvis du mod, eller, tiltrækker i virkeligheden en masse negativ respons, så er du også nødt til at mærke ind i, hvad der sker i dig. Hvorfor er det, du tillader det? Er der et eller andet sted i dig, hvor du ikke åbner det her 100% endnu? Og, og et sted, hvor du faktisk selv måske synes, det er lidt mærkeligt eller lidt forkert, eller ej, nu du skilte dig af med det der familienavn, som betyder rigtig meget for din mor, eller hvad det nu kan være. Så man måske egentlig godt kan være glad for sit nye navn, men samtidig have, have, måske have ambivalente følelser omkring det. Mm. Altså, hvad nu hvis man har et navn, som nu, nu nævnte du lige det med familienavn, og jeg kan høre, at din fars side er islændinge. Mm-hmm. Har, det, har, det ikke, har det ikke været svært at skulle sige, så parkerer jeg den, og nu hedder jeg så noget andet? Altså, kan man ikke have et navn, som man er mega stolt af, det repræsenterer ens familie og ens rødder, hvor man kommer fra, men energetisk? eller numerologisk, så er det bare ikke sådan det fede navn. Altså, hvad gør man der? Altså, først og fremmest, så tror jeg ikke på, og jeg arbejder ikke med, at der findes gode og dårlige navn. Så, så det, jeg tror på, og det, jeg mærker, er sandt, og det, jeg har erfaret gennem årene som numerolog, det er, at der findes en hel masse forskellige energier. Alle energier har et spektrum af energi, så det vil sige nogle positive kvaliteter, og nogle måske mindre flatterende kvaliteter. Og det har alle navne, også selvom man har været hos nomolog. Det er også en af årsagerne til, at selvom at du har det her på papiret i godseøjen perfekte navn, så kan du stadig have masser af udfordringer, og du kan stadig opleve masser af svære ting i livet, fordi at du er nede og arbejder med de her lavere frekvenser, også i dine navne. Så jeg tror ikke på, gode og dårlige navne, fordi jeg tror ikke på god og dårlig energi. Jeg tror på, at vi kan og skal lære at mestre vores energi. Det betyder også, at jeg er rigtig langt fra den opvisning, at vi skal skifte navne. Okay, så du, så du vil ikke engang... Okay, så du er numerolog, men du sidder egentlig også og siger, at det er ikke nødvendigvis, at man skal skifte navn. Nej, overhovedet ikke. Man skal, øh, synes jeg, hvis man er interesseret i nomologi, undersøge, hvad er det for noget energi, jeg har med? Hvad kan man se nomologisk? Hvordan er mit nomologiske energifelt? Og det kan man jo finde ud af ved at købe en tolkning hos en nomolog. Og her skal man så være meget bevidst om, hvad for en nomolog man vælger. Fordi det er sådan, at øh, der er desværre mange øh, nomologer derude, der er skolet i at fortælle om alle de her dårlige energier. Altså, de er blevet uddannet i, at der findes gode navne, og der findes dårlige navne. Og det er, sådan ikke, det er ikke sådan, jeg arbejder. Det er ikke sådan, jeg tænker om det. Fordi det nytter selvfølgelig ikke noget, at man går ud og får en, en tolkning af sine navne og hører sådan, okay, det er, bare, det er bare dårligt det hele, eller det her kan du ikke sådan såkaldt rette op på. Men hvis man nu finder en numerolog, for eksempel en af dem, jeg har uddannet, jeg har lige uddannet øh, 12 rigtig søde, dejlige nomologer, der er i stand til at gå ind og tolke på et menneskes energifelt, uden at det er sådan sort-hvidt. Men hvor det simpelthen handler om at belyse, hvad er det for nogle energier, du har med på både godt og ondt. Og så kan man jo så mærke ind i, har jeg lyst til at ændre på det her energifelt? Jeg har. Eller har jeg lyst til at mestre det og åne de her energier endnu bedre? Wow. Er du, 
Er det ikke en meget ny tankegang inden for nomologiens verden? Eller er der mange andre, der tænker på den måde? Eller, fordi jeg synes sådan, når jeg har læst eller hørt om nomologi, så, så har det virket lidt som om, og uden at jeg ved det, fordi så meget ved jeg slet ikke om nomologi, at det er som du siger, at så er der gode navne, så er der dårlige navne, og så, du ved, så er der en eller anden sådan test-agt noget, man kan, eller man kan look up your name, eller hvad hedder sådan noget, yeah. der, slå ens navn op. Og så har jeg jo skrevet Ditte Højbjerg Elson, og så kan jeg bare se det der Højbjerg puh her. Yeah. <laughs> så, men man kan da nærmest blive helt ked af det. Men, men, men er det meget normalt, at man som nomorolog går ind og siger, at der er ikke nødvendigvis gode og dårlige navne? Det var det ikke en gang. Heldigvis er der sådan ved at komme en ny bølge nu, blandt andet fra mig og dem, som jeg uddanner fra, fra min skole, der ser anderledes på det. Sådan som jeg ser det er egentlig, at vi i langt større grad skal bruge nomologien til sådan et bevidsthedsværktøj til at se, hvad vi har og hvordan kan vi så bruge det til vores fordel og bedst muligt. Og det betyder jo ikke, at det kan være rigtigt at skifte navn. Det kan, kan det godt være i nogle tilfælde. Men det skal bare være på sådan et øh, oplyst grundlag, frem for, øh, for noget frygtbaseret. Man er bange for, at man ikke kan opnå noget, eller at, der, at ens navn vil spænde såkaldt ben for en. Øh, fordi det er, det er ikke rigtigt, at, øh, at det er sådan. Det er i hvert fald ikke det, jeg tror på. Det er heller ikke min erfaring nu, hvor jeg har sådan arbejdet... Øh, udelukkende med nomologi i ja, 5-6 år og har haft ja, over 1000 klienter og uddannet øhm, rigtig mange mennesker i nomologi, og så, så får man jo masser af erfaringer med sig øhm, med hvad, hvad der er hvad der i hvert fald øhm, resonerer som sandt, og det kan jo godt ændre sig undervejs, og det har det i den grad gjort for mig, øh, fra at jeg måske har tænkt der er helt sikkert gode og dårlige navne, og jeg kan se, sådan, dem, der har de her, det går helt galt. Og sådan, til egentlig jeg begynder at undersøge, sådan, hvad så med dem, der har de her såkaldt dårlige energier, som klarer sig rigtig godt. Det er jo vildt spændende. Hvad er det? Hvordan kan vi forklare det? Det er jo vildt farligt at se verden gennem et slags briller. Som for eksempel nomologien. Hvis du ser alt igennem nomologibriller, og det vil jeg da godt indrømme, det har jeg gjort, det gør det sikkert til dels og stadig. Men det betyder jo, at vi helt automatisk bliver sådan selektive. Det skal passe ind i vores verdensbillede. Vi bliver biased i forhold til, når noget ikke passer, så ryger det ud til højre. Altså vores hjerner begynder simpelthen at sortere det fra. Og også de senere år har jeg sådan skulle arbejde rigtig meget med at lægge det på hylden. Og så se sådan det hele billede, og prøve nogle gange at tage mine nomologibriller af, tage nogle andre briller på, for at kunne øhm, være mere objektiv. Jeg kan mm. blive enormt suget ind i, ja, for eksempel nomologi, eller i andre energisystemer, fordi der er noget om det. At man, der er noget, der resonerer som sandt, men det betyder ikke, at vi bare skal spise det hele råt, og, øhm, og så... Øhm, Måske glemme, at øh, vi kan ikke se alt med nomologibriller. Det er faktisk i min artik farligt, hvis vi gør det. Ja, og man sidder ikke øh, altså sådan helt ukritisk ja. i virkeligheden. Ja, præcis. Ja, men det er jo virkelig modigt og fedt, synes jeg, at du, øh, at du kan se dig selv, at du er gået fra en person, du måske øh, var, da du først... Øh, 
gang hørte om numerologi til, da du blev uddannet, og den form for uddannelse, du fik der til, at nu har du din egen uddannelse, du har dine egne erfaringer. Mm. Er der et eller andet... Hvad, hvad tror du, der er grunden til, at du har ja, i går så en ændret mening, eller hvad skal man sige, at, at du har fået et andet verdensbillede på numerologi? Det er... Øhm... Altså det, det er jo en, der er jo sket mange ting undervejs, og det er jo sådan en blanding af erfaring og hvad jeg har observeret. Men, men en af de sådan helt store ting, det er faktisk min egen øh, kæreste. Han har, øh, han har ikke skiftet navn, og, og har faktisk ikke ønsket det. Og, og jeg kan huske lige da jeg blev uddannet, øh, dengang var vi også kærester. Øh, og, øh, og, han... og, der du... og på det tidspunkt hed du så Freja, ja. da I mødte hinanden? Ja. Det gjorde jeg, øhm, og, øhm, og han var meget tæt på faktisk at skifte navn, og, og det var simpelthen fordi, jeg pressede ham helt vildt. Og det var fordi, at jeg med det, jeg havde lært på den skole, jeg var uddannet, det var, at han havde altså, nogle, øh, for at sige det rent ud, forfærdelige energier. Altså, han havde nærmest det værste, man kunne have, og, øhm, og der var så mange sådan, ting, jeg var bange for, der ville ske, hvis han ikke skiftede navn. Og... Øhm, det, det ville han bare ikke. Altså, han var tæt på, fordi jeg var virkelig insisterende. Men det gjorde han ikke. Og det har jo betydet, at jeg sådan i årene har, har kunnet observere ham, altså med hans totalt uharmoniske navn, øhm, virkelig leve et dejligt liv. Og, øhm, og man kan også sige, at han er jo et match til mig. Det, det er også ret vigtigt at, at huske på det her med, at de mennesker, som vi indgår en tæt relation til, dem vil vi være et energetisk match med, indtil vi måske en dag ikke er det længere, og så glider relationen ud i sandet. Men så længe vi har en tæt relation, så vil vi i min optik i hvert fald være et energetisk match. Og det, der var lidt interessant, det var, at vi blev faktisk først kærester, da jeg ændrede mit navn, så vi kendte hinanden. Øhm, men det var ligesom om, at vi, der matchede vi ikke, og så da jeg ændrede det, der, var ligesom om, der kom vi sådan på bølgelængde. Der kan selvfølgelig også være mange andre ting i det, men det var bare stadig lidt sjovt. Øhm, men, men jeg havde kunnet se ham leve et virkelig, virkelig dejligt liv og være et match til mig, som jo burde i hvert fald på papiret have en altså såkaldt højere vibration og have en bedre energi end ham. Øhm, min kæreste lever et liv, hvor han laver det, han elsker øhm, og har en, synes jeg, sød familie i mig og vores datter og altså, på mange måder bare er, er et rigtig godt sted at have været det i rigtig mange år. Og øhm, det burde han ikke, hvis man kigger på hans energifelt. Hvis at vi skulle øh, tolke det, som, som i hvert fald som jeg lærte at tolke, dengang jeg blev uddannet øh, nomolog. Så, så jeg tænker, at der har helt klart været en mening med, at jeg skulle have en relation så tæt på mig, der skulle modbevise. Og det er klart, at det har taget nogle år, fordi at det, som, som jeg lærte dengang, var, at jamen, det går galt lige om lidt. Altså, det kan godt være, at det går godt for ham lige nu, men altså, det, skal nok, det skal altså nok gå ned ad bakke, fordi <laughs> han, har, han har jo alle de her energier, som tiltrækker en masse øh, på papiret, i hvert fald mega udfordrende ting. Øhm, og, øhm, og det, jeg sådan har oplevet i praksis, det er bare, at han bare mestrer sine energier. Og det var egentlig det, der gjorde mig nysgerrig på, Gud, hvad hvis vi kan lære at mestre de energier, vi har? Så selvom at de måske kan være udfordrende potentielt, så har de måske også nogle helt vildt positive sider. 
Og, og det betød, at jeg i mine tolkninger, i stedet for at gå ind og sige, okay, det her navn, det er godt, og det her navn, det er dårligt i mine tolkninger, så begyndte jeg at gå ind og kigge på sådan, okay, hvad er det gode ved, at du har haft det her navn, eller skal have det fremover også? Og, øhm, og hvordan kan du mestre det endnu bedre, hvis du synes, at den her energi den er svær? Og det betyder jo pludselig, at så behøvede vi jo faktisk ikke at skifte vores navn, hvis vi i stedet for kunne arbejde med vores energi. Og det, det gjorde jo også, at jeg gik fra at tænke, at numologi er slet ikke for alle, det er for det der fortal, der vil skifte navn, til at jeg var sådan, gud, jeg kan hjælpe alle med det her. Jeg kan fortælle dem om deres energifelt, og de behøver ikke at ændre noget, hvis de ikke har lyst, men de kan få den her bevidsthed, som de kan mestre, øh, mestre deres liv i virkeligheden endnu bedre. Hvor er det fedt, at du har øh, fået den oplevelse eller indsigt i virkeligheden. Mm. Fordi at, at det er måske også, altså, hvis man, det er måske også lidt, lidt, lidt sjovt at tænke, at, at man kun igennem numerologi, så kan man kun, altså, der er kun én måde at leve på, eller kun én måde at, at gøre yeah. det på, og at når du har de her tal, eller navne, eller hvad skal man sige, at så er du bare doomed. Altså, ja, der er jo meget mere, tænker man, til det hele menneske, altså, hvis man sådan skal kigge med lidt mere holistiske briller. Ja, og det, det er så rigtigt. Og, og nomologien kan, kan virkelig fortælle meget om, hvem vi er, og vores potentialer, og alt det her, men der er også rigtig meget, nomologien ikke kan. Og, og det er så vigtigt også at have sig for øje. Øhm, og der har været sådan en tendens til, at... Øhm, at den nomologi, der er blevet sådan undervist i, og det, der sådan har været meget derude, og, og, og derfor er det, som mange, der ikke ved noget om nomologi, har mødt, men det har været det her med, at i dine navne ligger din skæbne, og, og det betyder altså, at det hele er skæbne betonet, øhm, og, og der i ligger jo også en masse sådan frygt, fordi hvad, hvad så, hvis jeg, jeg vil da ikke tiltrække noget, der er dårligt i mit liv. Og hvis man så har oplevet nogle hårde ting i sit liv, og så man hører en nomolog kan fortælle om det, så er det jo også så forståeligt, at man tænker, fuck, det skal jeg da ikke have. Og så, så ender man måske ud i et navneskifte, som egentlig er frygtbaseret, uden man måske selv er bevidst om det, fordi man jo bare måske tænker, jeg, vil bare, jeg skal da bare ikke have det der, jeg kunne godt tænke mig at gøre noget godt for mig selv. Men hvis man sådan graver lidt i det, så er det egentlig, fordi man, man er bange for, hvis jeg, hvis jeg ikke ændrer det her navn, hvad, hvad sker der så? Og, og vil jeg så blive ved med at opleve det her, eller vil jeg støde ind i nogle, nogle forfærdelige ting øh, fremover? Det er der jo ingen, der har lyst til. Nej, for det der med navne, altså, det er jo, der er jo rigtig meget identitet i vores navne. Altså, yeah. jeg, jeg kan da bare huske, da, da jeg blev gift, at jeg ikke længere skulle hedde Madsen, så skulle, nu skulle jeg hedde Elton. Altså, det var selvfølgelig noget, jeg selv valgte, ikke? Ja. men det har da taget lang tid at mm-hmm. vende sig til. Så ja. altså, hvordan er det, hvor lang tid tager det egentlig før, tror du, at man har sådan vendet sig til sit nye navn? Jeg tror, det er meget, meget forskelligt. Og jeg tror, det allervigtigste, hvis man har lyst til at ændre sit navn, og det er jo uanset, om man går til nomolog, eller om man som dig bliver gift, det er, at det kommer af det her sådan oprigtige ønske, og den her fornemmelse af, det føles bare helt rigtigt, sådan intuitivt, eller i min mave, at det er det her, jeg skal. Øhm, og at man ikke gør det, fordi man skal, eller fordi man burde, eller øh, af andre årsager. Så, så tror jeg faktisk, at det kan gå hurtigere. Øhm, men det, det jo tit handler om, det er jo sådan, så skal man arbejde sig igennem, i hvert fald hvis det er nomologisk, vi taler sådan 
det, som vi talte om lidt tidligere, hvad tænker de andre, og altså sådan, skal igennem den der tilvendingsproces. Og det er jo både sådan rent menneskeligt og praktisk, at man skal sådan ned i banken og være sådan, nu hedder ikke det her mere. Men det er jo også rent energetisk, fordi der ligger, øhm, som du selv siger, der ligger rigtig meget identitet i vores navne. Rigtig mange mennesker har det sådan, at deres navn betyder rigtig meget for dem. Og i det ligger der også rigtig meget energi, der er koblet tæt op på den, vi er. Så det, det er jo også sådan en energetisk forandring, vi skal vende os til, når vi skifter navn. Og øhm, det er selvfølgelig helt ubevidst, hvis man ikke øh, ved noget om nomologi eller ikke har undersøgt det. Men, øh, men der sker en masse øh, nomologiske ting, når vi skifter et navn ud. Også selvom at vi bare skifter et enkelt navn ud, for eksempel, øh, som du gjorde, da du blev gift. Hvordan, hvis nu at jeg skulle ændre navn, hvad er så processen? Altså hvis jeg kom til dig som nomolog, hvad, hvad er sådan, sådan helt praktisk processen i øh, at skulle ændre sit navn og vælge navn og, og så videre? Hvordan finder man sit nye navn? Ja. ja. Øhm, først og fremmest så vil jeg bruge øh, ret lang tid og ret meget energi på at finde ud af, om det var det rigtige for dig at ændre dit navn. Fordi hvorfor vil du gerne ændre dit navn? Det er jo vildt interessant at kigge på. Er det fordi, du har hørt et eller andet øh, med, at du har at du slået dit navn op, og du tænker sådan, fuck, øh, det er der mange, der gør, og af den grund øh, måske kan få lyst til at ændre på det. Øh, og, og det vil jo være sådan en red flag for mig, øh, fordi det skal være sådan en fornemmelse af, det skal jeg bare, fordi jeg bare virkelig, altså det har jeg kaldt på, det føles bare helt rigtigt. Hvis man har det sådan, så kan det jo være sådan det helt rigtige at justere på ens navne og dermed ens energifelt. Når man gør det, så er det også det samme som at sige, at man vil gerne en ny vej i livet. Fordi man ændrer sit energifelt ret markant, når man ændrer sit navn. Men det man gør sådan rent praktisk som nomolog, det er, at så går jeg ind og kigger på, hvem er du? Og når jeg tænker, hvem er du, så er det både øh, rent nomologisk. Jeg vil gå ind og kigge på din fødselsdato, hele din fødselsdato, når man øh, lægger den sammen, både med din øh, grundenergi, som bliver skabt ud fra øh, den dags dato, du er født. Altså hvis du for eksempel er født den 16., så betyder det noget, øh, så er der en månedsenergi, som, øh, som kommer fra den måned, du er født, og en årsenergi fra det år, du er født. Og så kan vi også lægge alle tallene sammen, så vi får nogle essensenergier, som vi kalder dem. Og øhm, det, øhm, det fortæller noget om, hvem du er. Og øh, fordi jeg også er øhm, meget interesseret i at bruge human design, så vil jeg skulle kigge på, hvilken energitype er du. Og, ja, og, ja, og hvad lige ganske kort, hvad er human design? Human design er ligesom nomologi et energisystem, baseret på blandt andet chakrasystemet, astrologi og forskellige andre ting. Et forholdsvis nyt system, som fortæller noget om, hvordan vores energi opererer i verden. Og hvis man er interesseret i human design, så kunne man jo lytte til den podcast-episode, du har lavet med Miley, yeah. hvor hun fortæller alt muligt mere spændende om human design og går helt i detaljer med det. Men det er altså også et system, jeg bruger, fordi det giver rigtig god mening i at finde ud af, hvem er det, du er som person. Fordi et navneskifte handler for mig om hvis det føles rigtigt, at man skal skifte navn, og finde nogle energier, som bedst muligt støtter op om, at du kan udleve alt det, du er her for. Det er også derfor, at hvis du kunne tænke dig at skifte navn, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad er det, du godt kunne have tænkt dig at forandre i dit liv? Hvad vil du gerne opnå i dit liv? Er der nogle ting, du godt kunne tænke dig at slippe? Øhm, mindre eller andre ting? 
Og så simpelthen gå ind sådan, og lave sådan lidt skræddersyet energimatch til det, du ønsker dig. Og det kan man gøre gennem navnene. Og øh, gennem det, som vi i nogle kalder et nomoskop. Som bliver øh, lavet ud fra din fødselsdag og dine navne. Og så, øh, så kan man sådan gå ind og lave udregninger på det. Og så finde det, der øh, er på papiret i hvert fald det, det bedste match til det, du ønsker dig. Er det, meget, er det en meget sådan gammel... Øh, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Er nomologi meget gammelt? Ja, nomologi er, er sindssygt gammel. Det er tusindvis af år gammelt og kan dateres helt tilbage til oldtiden. Nogle minder også længere tid tilbage. Så det er en meget, meget gammel tradition, som er overleveret mund til mund i rigtig mange år. Og, og det der med mund til mund, det siger man, at det handlede om, at nomologer i gammel tid var bange for, at de forkerte mennesker skulle have... Øh, adgang til den her viden, fordi man mente, at den var så powerful og magtfuld, at den ikke måtte blive misbrugt. Og, og bare når jeg siger det, jeg ved ikke, om du også kan fornemme, at der ligger en masse frygtenergi i det. Uh, vi skal passe på. Vi skal mm. passe på nomologien, fordi de er forkerte, man ikke får fingre i den. Og, øhm, og, og, og det, øhm, det, det er noget, jeg sådan, har det ret svært med. Øh, hele den frygtenergi, som, som der naturligt er blevet sådan indflettet i nomologien. Og, øhm, og jeg tror simpelthen, det handler om, at nomologien, sådan, når man kigger langt tilbage, har været, øhm, det har været sådan noget, øhm, på, på mange måder sådan noget overtro. Det har været sådan en, en, en lidt en heksekunst, som jo er noget, som man både kunne blive brændt på bålet for øh, tidligere, og på den måde måske skulle tige stille med. Men samtidig noget, som folk jo gerne har ville have, fordi det måske har kunnet et eller andet. Og det, det tror jeg, at, at vi skal sortere rigtig meget i i dag, at der har været nogle nomologer, der har været rigtig, rigtig bange i virkeligheden. Både i det, de har lavet og praktiseret nomologi, men også i det, der er blevet overleveret. Så det er også en af grundene til, at jeg synes, at det er så vigtigt at sortere i den gamle viden, fordi det er Elgammelt. Og måske ligger der også nogle elgamle kodninger, altså energetiske kodninger øh, og, og frygt, som vi måske ikke har brug for eller skal tage med videre ind i 2022 og, og videre frem. Mm. Så det handler også lidt om at stille spørgsmålstegn ved nomologien. Hvad virker? Hvad virker ikke? Hvad er sandt? Hvad er ikke sandt? Og det kan jo være individuelt. Det må man selv udforske, hvad der er mærket sandt for en. Når man skal skifte navn, skal man så skifte hele sit navn? Eller kan man godt beholde noget af sit navn? Hvis man skal følge klassisk nomologiske traditioner, så er der bestemte rækkefølger af energier, som man kan vælge at hedde. Og det som, det, som mig som nomolog vil så vælge, udvælge den her rækkefølge af energier, som vil være bedst til f.eks. dig. Og så kan det jo godt være, at Elton eller Ditte eller hvad det nu kunne være, passede med en af de energier. Det kunne også være, at det ikke gjorde. Så det er sådan lidt, øh, lidt nogle gange ikke altid, at det, at det kan lade sig gøre, hvis man i hvert fald ønsker det der sådan klassiske, øh, i gåseøjne, sådan harmoniske, nomologiske setup. Så, så nogle gange kan man godt, det kommer an på, hvad for nogle energier, der ligger bag øh, navnene. Jeg har også hørt, at hvis man for eksempel ønsker at være nomolog selv, at man så faktisk skal have skiftet navn. Skal man også det ved dig? 
Eller og er det sådan ved alle uddannelser? Ja, altså det skal du ikke hos mig. Og, og det skal man ikke hos mig af den simple årsag, at jeg jo ikke tror på, at et navneskifte er for alle. Så, så det vil være et mærkeligt kriterie for mig at sætte op for, at man må komme ind på min uddannelse, fordi det jo ikke er det, som jeg tror på. Så, så mit seneste nomolog holder det cirka halvdelen, der, der undervejs i uddannelsen eller efterfølgende har valgt at ændre på deres navne, fordi de bare kunne mærke, at det bare var et kæmpe ja til, at de havde lyst til at gå ind og justere på deres energifelt. Og cirka halvdelen valgte, at det havde de ikke lyst til. Og, og det betyder jo ikke, at dem, der så ikke valgte at skifte navn, ikke kan hjælpe med navneskifte, fordi de er super kompetente og dygtige og undervist i netop det. Og det kan de, det kan de sagtens på trods af, at de, at de ikke selv mærkede, at det, at det skulle de. Og, og det, der også er super vigtigt i den forbindelse, det er jo også, at hvis at man har et kriterie om, at man skal skifte navn for at komme ind på en nomologuddannelse, så siger man jo sådan indirekte, det eneste rigtige, det er at skifte navn. Det synes jeg i hvert fald, det er sådan, jeg opfatter det. Og, og ja, det er jo ikke sådan, jeg har det overhovedet, fordi nomologien er så meget mere navneskifte. Og jeg tror, at rigtig mange bliver sådan skræmt væk af nomologien, eller sådan synes, at der er noget, der mærkes off ved nomologi, fordi det bliver sådan meget sort-hvidt, og det bliver meget sådan, nej, du kan ikke hedde det der navn, og man slår sin navn op og bliver sådan helt ked af det, eller helt, fuck, øv, det her navn, som jeg virkelig elsker, så står der bare, at det, det er sådan vildt dårlig energi. Og, øhm, og så, så, så bliver det måske noget, hvor man tænker, det skal jeg ikke, altså det gider jeg slet ikke at bruge tid på, eller gider jeg ikke undersøge det, og hvad skal jeg bruge det til, øh, når, at det, når, at det, når det er så, øh, forestiller jeg mig, sort-hvidt. Ja, det kan opfattes sådan. Fordi øhm, nomologien er alt andet end sort-hvid, og den er så mega værdifuld. Det er så værdifuldt at lære sit energifelt at kende, fordi at man på den måde kan sådan... Det handler egentlig bare om at kaste lys på, hvem vi er fra en anden vinkel. Og jo bedre du kender dig selv, jo, jo nemmere er livet. Det synes jeg i hvert fald. At når vi virkelig kender os selv og lander i den der sådan ej, er jeg sådan her, og må jeg godt være sådan, og jeg er slet ikke forkert, og alt det, jeg mærker, det, det, det giver sådan mening. Og, og så snart vi er bevidste om noget, det er også der, vi kan begynde at arbejde med det. Og det er det, vi kan bruge nomologien til. Det er jo vildt synd, alle dem, der ikke får brugt nomologien på den måde, fordi de bare står af ved tanken om, sådan, jeg skal ikke hedde noget mærkeligt, og jeg skal slet ikke skifte navn, fordi det er slet ikke nødvendigt for at få glæde af nomologien. Det er virkelig lidt som om, du har sådan et lidt nyt take, take på, øh, på nomologien, at du, øh, du, du, du taler virkelig din egen sandhed, og jeg, jeg, synes, bare, ja, jeg synes bare, det er mega, mega fedt. Øhm, hvis man så skal, lad os sige, at man skulle finde sig et nyt navn, hvordan finder man så det nye navn? Øhm, det er sådan, at der er... En hel masse forskellige navne, der øh, bærer den samme energi. Så øh, det, jeg vil vælge som nomolog, er aldrig, at jeg vil gå ind og vælge dit navn. Altså, det bestemmer du selv. Jeg vil gå ind og vælge energien bag. Så, så øh, jeg kunne fx gå ind og sige, at du skal have den energi, der hedder 19.1. Bare som eksempel på en nomologisprog øh, hedder øh, energierne øh, sådan nogle forskellige tal. Og så vil du få en navneliste på alle de godkendte navne i Danmark, der bærer den energi. Det kunne være, at den liste var 
tre eller fire eller fem eller seks af fire sider, hvor et, nogle af navnene vil være helt normale, livet af landevejen, overhovedet ikke nymologiagtige navne, og andre vil være totalt langt ude, mærkeligt sted, weird navne. Og så vælger man simpelthen bare ud fra, hvad man, hvad man synes og hvad man kan lide. Og øhm, så synes jeg jo, at man skal øhm, lære øh, ud fra sit human design, hvordan man allerbedst har beslutninger. Det er det, der i human design hedder i vores autoritet. Fordi at det kan fortælle noget om, hvordan vi sådan energetisk er designet til at mærke, hvad der er rigtigt for os. Det er i hvert fald noget, jeg lærer øh, dem, som øh, skifter navn hos mig, og sådan navigerer i. Fordi det sådan kan give et lille skub til at finde det der rigtige navn. Fordi, ja, som du måske kan forestille dig, det er en, det er en kæmpe stor beslutning. Mm. Øh, det er det for, jeg kender ikke nogen, der har skiftet navn, der ikke synes, at det er sådan lidt vildt at skulle sidde der og bestemme, hvad man skal hedde og... Nogle gange kan man jo godt øh, se et navn på den der liste, hvor man tænker, ej, flot navn, men det er slet ikke mig. Øhm, og, og der, så der er mange ting i det, men, øh, men det er sådan, man rent praktisk gør. Og så når man så har fundet de her navne, som matcher de her øh, energier, som man skal have, så går man ind og registrerer øh, navnet ind i øh, CPR-registeret, og så får man automatisk et nyt sygesikringsbevis. Og det er sådan rent nomologisk, at i hvert fald ifølge nomologisk teori, at det tæller først, når du er registreret med det nye navn. Så det vil sige, hvis du bare sådan siger, at nu hedder du noget andet, øh, uden faktisk at gå ind og registrere det, så vil det ikke tælle rent energetisk. Nå. Ja, det er lidt, det er lidt, <laughs> det er lidt sjovt. sjovt. Det er lidt sådan, det er svært at forklare, øh, og, og der er sikkert... Øh, der, der, jeg, jeg er sådan, energi er jo meget flydende og fluffy i virkeligheden, så, så det er jo interessant, hvorfor det er sådan, men, men jeg, øh, indtil videre, der oplever jeg i hvert fald, at, øh, at der er noget med det, det der med, at, øh, at det navn, vi er registreret med. Det betyder ikke, at det navn, vi kalder os, ikke har betydning. Alt er jo energi, det tror jeg i hvert fald på, så, øh, så det betyder selvfølgelig også noget. Men, øh, men rent homologisk, så det vi tolker på, det er altså det, vi er registreret med ind i uh, CPR-registeret. Nu har du jo selv børn. Ja. Hvordan har det været for dig og din mand, som ikke har et, <laughs> der ikke har ændret navn? Hvordan har det været for jer at skulle vælge navn til jeres barn? Nu er det også skrevet nu jo, ja. faktisk. Ja, øh, altså det har, øh, det har faktisk været vildt nemt. Øhm, og, og det har det, fordi at på trods af, at min kæreste ikke har ændret navn, så, så er han faktisk, øhm, at, hvad skal jeg sige, han tror på nomologi. Altså han ved godt, at jeg såkaldt kan noget. Øhm, og det, det ved han, og, og øhm, har det sådan, fordi at jeg jo utallige gange har kunnet øhm, fortælle ham noget, om nogen han kendte, eller noget han spurgte ind til, hvor han ligesom er sådan, okay, der, der er noget om det der. Så øhm, han har været sådan helt indforstået med hele tiden, at det vil være naturligt for os, at nomologien skulle ind over navngivningen af vores børn. Samtidig har det også været sådan en, noget, vi har været helt enige om, at vores børn ikke skal have øh, såkaldt mærkelige navne. Og det er jo forskelligt, hvad der sådan føles godt for, øh, for forskellige mennesker, men... Jeg havde ikke lyst til at give min datter øh, et, et mærkeligt navn, eller et specielt navn, sådan stavemæssigt osv. 
Det synes jeg, hun selv skulle have lov at vælge, hvis, øh, hvis det er så. Hun hedder øh, Merle, og det sidder hun sådan lige ud af landevejen. Og, øh, og, og derudover så hedder hun også navne, der er stadig øh, fuldstændig øh, normal. Så der er ikke nogen, der vil sådan kunne spotte på papiret, at øh, hendes mor er nomolog. Så hvordan, nu har du også snakket lidt om human design. Hvordan kombinerer du human design med nomologi? Jeg tænker, at der ikke er så mange, der gør det heller. Er det det, eller... Alle dem, der er uddannet hos mig, gør i hvert fald nu, ja. og jeg tror, øh, jeg tror at det, det bliver sådan fremtiden. Det er i hvert fald sådan min feeling. Uh, human Design har fået en kæmpe indtog over Danmark de seneste år, og rigtig mange nomologer tror jeg sådan helt naturligt vil være interesseret i Human Design, fordi at det er et energisystem, det plejer nomologer at være ret vilde med. Øh, nomologi og astrologi er sådan søster, videnskaber eller øhm, traditioner, kan man sige. Og human design bygger blandt andet på astrologi, så på den måde har de sådan mange fællestræk. Men det, som, øh, som jeg synes har været så vildt ved at lære human design at kende, det var, at der var rigtig mange brækker nomologisk, som jeg ikke rigtig kunne få til at falde på plads. Øhm, blandt andet øh, sådan helt basic, sådan, hvorfor at min kæreste kunne have gang i så mange ting, som han har, kunne udrette de ting, som han har, kunne have det energiniveau, han havde, når at mit var helt anderledes. Og det fortalte nomologien altså ikke noget om. Så da jeg lærte human design at kende og fandt ud af, okay, han er manifesting generator, jeg er projector, vi er to helt forskellige energityper, vores energi fungerer og opererer helt anderledes i verden, og vi er her forskellige ting, så var jeg bare sådan, oh my god, hold da op, hvor er det bare vildt. Og det, det, som jeg synes, at det kan, når vi kombinerer flere forskellige ting, og i mit tilfælde lige nomologien og human design, det er, at vi får flere aspekter med, så det bliver mere holistisk, mere helhedsorienteret. Og det er ikke fordi, at jeg tænker, at bare fordi, at jeg kender øh, din fødselsdag nomologisk og dit human design, at så kan sige alt om dig, men jeg kan sige ret meget. Det er jo fordi, at at der er virkelig mange ting, sådan, der supplerer hinanden godt, og det nomologien ikke kan fortælle noget om. For eksempel, hvordan vores energi opererer. Det kan human design fortælle om. Så, så sådan som jeg tænker det, og sådan som jeg bruger det, det er, at nomologien fortæller i min optik, hvem vi er, og hvad vores potentialer er, og human design fortæller, hvordan du udlever det. Mm. Og det er ikke fordi, at human design ikke fortæller om potentialer og sådan. Det gør det også, men for mig er det helt klart nomologien, der er bedst til det. Og human design er bedst til at fortælle, hvordan gør vi så i praksis. Og det var det, der var så mindblowing fedt for mig. Det var det der med, at en gang så kunne jeg sige, sådan, du har alle de her potentialer. Og så var folk sådan, okay fedt, hvad gør jeg så? Altså, jamen du går, det, det ved jeg ikke. Altså, nej, det, der var ligesom ikke nogen løsning eller nej, der var sig. ikke sådan den der, den der opskrift på sådan helt praktisk så kan du gøre sådan her for eksempel i din virksomhed eller hvis du ønsker at skabe de her resultater og dengang jeg fik koblet øh, human design på så var jeg sådan, okay nu har jeg nu, nu kan jeg faktisk sige noget om hvad går du så ud og gør i praksis og det var vildt fedt så, øh, så, så for mig er det meget de basic ting jeg bruger i human design det er i min optik det vigtigste det er sådan helt grundlæggende øh, din energitype, og hvordan tager du beslutninger. Og sådan de der, øh, hvad mange i hvert fald vil tænke som helt basis human design ting, fordi det er det, er det der er det vigtigste. Øh, så er der jo human design er jo et kæmpe system, som man kan nørde totalt ned i detaljer med. 
Og, og det kan jeg også godt finde på, bare for sjov skyld. Men det er ikke noget, jeg underviser i. Og det er ikke noget, der interesserer mig. Det, der interesserer mig allermest med spiritualitet, med nomologi, med human design, det er, kan vi bruge det i praksis? Og vi, altså, hvad virker i praksis? Hvad, hvad kan vi gå ud og omsætte til at skabe resultater, skabe mere frihed, skabe flere penge, skabe det liv, vi drømmer om? Jeg oplever, at sådan noget som f.eks. human design og nomologi og andre sådan energisystemer lynhurtigt kan blive sådan en begrænsning, fordi vi bare nørder ned i detaljer og vil lære mere, for det er bare så spændende, men vi, vi går ikke rigtig ud og bruger det, fordi det, det er jo det, der er det svære ved det. I hvert fald for mange at komme ud og bruge det i praksis. Så jeg går sådan meget op i at, at gøre det sådan meget praktisk og anvendeligt og tester alt af hele tiden, både på mig selv og mine klienter. Hvad virker, hvad virker ikke, og, øhm, og hvad kan vi bruge til noget i praksis, og alt hvad jeg ikke kan bruge til noget i praksis, det ryger ud til højre. Jeg gider ikke undervise i det, jeg gider ikke snakke om det. Det kan godt være det er spændende på et teoretisk plan, men jeg, er meget, jeg tror, jeg er meget resultatorienteret med, øhm, med den måde, jeg bruger sådan det spirituelle og energisystemerne på. Så har du din uddannelse, og øh, kan du ikke fortælle lidt om den? Og øh, jeg kunne læse, at du øh, uddanner folk til at blive essensguide. Hvad ja. er det? Øh, min essensguide-uddannelse øh, har jeg kørt fire hold af, og i virkeligheden er det en øh, uddannelse i nomologi med øh, ja, et twist af human design. Og øh, essensguide-uddannelsen den handler om alt det, man kan læse i et menneskes fødselsdag. Så det vil sige potentialer, øh, væksttemaer, altså hvordan øh, kan du måske finde på at være tilbøjelig til at sabotere dig selv, og hvem er du, hvad er dit livsformål? Når jeg taler livsformål, så tænker jeg ikke på, så var du advokat, og så var det dit livsformål. Jeg tænker mere på overordnet ting, der giver dig glæde. Det er det, der for mig er livsformål. Altså, hvad gør dig allermest glad? Og det kan vi, vores fødselsdag fortælle noget om. Og så alle de her potentialer, som vi kan udleve. Og det, der er spændende ved de potentialer, der ligger i fødselsdagen, det er, at når vi udlever vores potentialer, så oplever vi at blive opfyldt, og at tingene giver mening. Det er i hvert fald det, som, som jeg oplever. Og der synes jeg, at nomologien er helt genial til at fortælle noget om, om det, som vi er super gode til, og som vi har potentiale til at udleve i det her liv. Så øhm, essensguide-uddannelsen handler altså om potentialer, hvem du er, hvad du er her for, og hvordan du udlever det. Og det er det, vi bruger human design til på uddannelsen. Og så for det her praktiske med, sådan, okay, hvad er din energitype? Så du har de her fantastiske potentialer, som er helt unikke for dig, men hvordan går du så ud og bruger dem? Og, øhm, og det, jeg så lærer... Øhm, dem, der deltager på uddannelsen, det er bagefter at gå ud og kunne bruge det sådan helt praktisk i deres virksomhed. Det er typisk behandlere, coaches, psykologer, terapeuter inden for det spirituelle felt ofte, der, der tager min uddannelse og så kombinerer det med noget, de allerede kan. Fordi hvis man arbejder med mennesker i forvejen eller har lyst til det, så giver den her uddannelse sindssygt god mening, fordi at, øh, at man kan gå ind og kigge på, hvor unikke folk de er, og, og så gå ind og, øh, og, og, og støtte og hjælpe og vejlede til, hvordan undgår du så at sabotere dig selv, og hvordan øh, udlever du det, du er her for i praksis. Og så kan man så efterfølgende gå ud og, 
at have sessioner, øh, eller bruge det i kurser, eller egne uddannelser, alt muligt. Øh, et af mine sådan, helt store håb og drømme med min uddannelse, det er at udbrede øh, numologien og til dels også human design, som jo også er en del af det, mest muligt. Så jeg elsker jo, når jeg ser, at dem, der har taget en uddannelse hos mig, de selv går ud og bruger det og underviser i det på deres måde, øh, frem for, at, øh, at det kun er mig. Altså, det gør mig sådan virkelig glad, når, at, øh, når at, øh, dem, jeg har haft i mit felt, de, de går ud og udbreder det endnu mere. Men så, når man bliver uddannet til essensguide, at det er så ikke det samme, som at blive uddannet til numerolog? Nej. Så du har to uddannelser? Det har jeg. Okay. Øhm, essensguiden, kan man sige, er, er for alle, fordi det handler om fødselsdagen og potentialer. Numerologuddannelsen er faktisk en overbygning, jeg har lavet til essensguiden. Så nogen, der tager essensguiden, har lyst til at lære mere og dykke endnu dybere ned i det her energifelt, som vi har som blandt andet også bliver skabt den navnende. Så numerologuddannelsens øh, take er, at det bliver meget mere nørdet, det bliver meget mere detaljeret, og så, så handler det også om navnene. Og, øh, og når man så er uddannet øh, numerolog, øh, så kan man jo gå ind og, øh, og arbejde med at tolke på det energifelt, der bliver skabt af navnene i samspil med fødselsdagen. Så det bliver egentlig bare sådan... Øh, Endnu mere dybtegående og endnu mere avanceret. Men øh, det er ikke alle, der, der har brug for den viden, eller har kald på at få den viden med. Så derfor har jeg sådan todelt øh, min uddannelse, sådan at, øh, at essensguiden øh, den kan sagtens stå for sig selv, og rigtig mange øh, bruger den i deres virksomhed, uden egentlig at have behov for at gå ind og nørde ned i navnene. Og sådan noget. Der skal man være sådan mere nørdet og virkelig nomologi-fan for at... Øh, for at synes, at numerologuddannelsen er, er fedt. Kan man også godt bruge numerologi inden for sin virksomhed? For eksempel, eller sådan, det husnummer, man bor i? Eller sådan, er det, jeg ved ikke, altså det, man ser lige pludselig tal og ja. numre alle steder. Ja, det kan man øh, i den grad. Altså alle tal bærer på energi, uanset hvor de er henne. Øhm, og... Øhm, i vores virksomhed, der har virksomheden jo også en fødselsdag. Det vil så være en startdato, som er inde i CVR-registret. Og den kan man gå ind og tolke på, og man kunne også gå ind og vælge den. Det kan vi jo af gode grunde ikke med fødselsdag. De er der jo bare, men, men virksomheder, hvis man nu skulle starte en ny virksomhed, kunne man godt gå ind og kigge på, sådan, okay, hvad er det egentlig, jeg drømmer om med den her virksomhed? Hvad for en energi kunne jeg godt tænke mig at give den med? Og på den måde, så, så kan man øhm, bruge det numerologisk ved at gå ind og vælge dato. Og, og også med navnene. Altså gå ind og skræddersy mm. navne til sin virksomhed, som øh, giver mening i forhold til virksomhed. Øh, der kunne det jo fx give mening at have energier, der handler om kommunikation, synlighed, øh, pengeflow. Øh, alle de her ting, som vi gerne vil have i en virksomhed, der giver det mening og, øh, at gå ind og, og arbejde med den slags energier, som i hvert fald har et potentiale til, at du kan udleve det. Så er det jo så spørgsmålet, om man er inde og bruge den her energi aktivt. Fordi det, det skal man. Du kan ikke, uanset om det er en virksomhed, eller det er et, en privatperson, der ændrer navne, så, eller, eller 
ja, får skabt navnet numerologisk, så skal vi altså ind og bruge og aktivere de her energier. Det er ikke sådan, at man kan gå ind og lægge en øh, energi ind, der handler om penge i en virksomhed, og så tjener du penge. Nej, det, det er ikke lige de vise sten nødvendigvis. Nej, det ja. er det ikke overhovedet. Og, øhm, og øh, det, det handler simpelthen om, at du får et energifelt, som du kan operere indenfor, så skal du vide, hvordan du bruger den energi. Så nogle bestemte ting, du skal gøre i den fysiske verden, handle på, for at du går ind og aktiverer den her energi. Og så føles det jo mega fedt, fordi når du så er inde og aktiverer en energi, så føles det jo som at ride lidt på en bølge. Det her med, okay, du tager nogle handlinger, du gør nogle ting, men du har også den her følelse af, sådan, okay, du surfer på en energibølge. Og det er sådan der, at nomologien virkelig giver mening. Og det er det, som øh, jeg tror, at mange sådan kan misforstå eller ikke øh, husker på, ved et navneskifte, øh, både i virksomhed, men også sådan privat, at vi skal lære energierne at kende, vi skal lære at surfe på de her energibølger, men vi skal, vi skal handle, altså vi skal købe det der surfboard, og vi skal ud, og så skal vi lige lære at stå på det, og nogle gange er vi også nødt til at vente på, at der kommer en vind, fordi hvis der ikke er nogen bølge, og der er mange ting, der skal spille sammen. Timing og sådan. Præcis. Øh, så energi kan ikke stå alene, Nej. Energi skal sammenkobles med handling og ja, som du siger, timing og alle mulige andre sådan aspekter. Lige ganske kort. Jeg ved, der er noget, der hedder de ni energityper. Hvad er det? Så, når du Eller hvordan bruger du det? I ja. det? <laughs> når du ser de ni energityper, så tænker jeg, at du tænker på, at der er ni grundtal inden for nomologien. Så der er ni grundenergier, kunne man også kalde dem. Og det betyder, at man kan være etter, man kan være toer, man kan være treer, afhængig af, hvornår man er født, helt op til ni. Så hvornår du fødselsdag for eksempel? Den 4. januar. Den 4. januar. Så er du en, fi- så er du en fire i grundenergi. Og øhm, hvis du for eksempel var født den 22., så var du også 4, fordi 2 plus 2 giver 4. Mm. Noget af det, altså man kan bruge de her ni grundtal til rigtig mange ting. Øh, de ni grundtal er sådan grundlæren i nomologien, så når man har lært, hvad de her ni grundtal kan fortælle noget om, så er man allerede rigtig langt i at forstå nomologi, fordi alle andre energier, der er rigtig mange, de bygger på de her ni grundtal. Men en af de ting, jeg bruger øh, lige præcis den her viden til, det er at kigge på selvsabotage. Det er mega spændende emne, som er sådan rigtig praktisk anvendeligt. Fordi det er sådan, at i vores fødselsdag, der har vi forskellige energier. Og de forskellige energier kan fortælle noget om, hvordan vi er tilbøjelige til at holde os selv tilbage og sabotere os selv, når vi skal noget nyt, når vi er ude af vores komfortzone. Så hvis jeg må bruge dig som eksempel, yeah. nu er du fire. Så det betyder, at ifølge sådan en nomologisk teori, så vil du have et tema omkring at kunne føle dig udenfor, forkert, anderledes, når du skal vækste og skal noget nyt. Og de her fornemmelser og følelser, som det jo i virkeligheden bare er, de vil være helt typisk, hvis du vil sådan kunne holde dig selv tilbage og tænke, at jeg gør det ikke, fordi så stikker jeg jo helt ud og føler mig helt forkert, så jeg tør ikke rigtigt. Og det, der er fedt ved at vide og kende ens væksttemaer, det er, at når du mærker den her sådan følelse af, okay, nu stikker jeg ud, og i virkeligheden det, der ligger sådan under det, det er, at jeg føler mig ikke god nok, jeg har sådan tematikker 
det er, at det eneste, du skal vide omkring det, det er, at alt er sådan, det skal være. Du er så meget på rette vej. Det, det er nu, du skal, du skal tage det ekstra skridt frem for at holde dig selv tilbage. Fordi det, det der jo er, det der vil være typisk at gøre, det vil være, at øh, man vil krybe tilbage i sit musehul. Og så droppe det, fordi det føles jo ikke rart. Og man vil ikke være udenfor. Man vil ikke være anderledes, hvis det er ens tema. Man vil ikke føle sig forkert. Men det er bare sådan et go, virkelig go. Det er nu, altså det, er nu det bliver virkelig fedt lige om lidt. Og det, der er så magisk ved at kende sin væksttema, det er, når vi så handler os igennem alligevel, på trods af, at man føler sig forkert udenfor, forvirret, det kan være alle mulige forskellige ting, afhængig af vores fødselsdag, så oplever vi, at de sådan opløser sig selv gennem handling. Og så var det sådan, okay, ej, jeg overlevede, og nu har jeg opnået det her, som jeg virkelig gerne ville. Og øhm, ja, det er en af de ting, som jeg synes er, så fedt ved neologien, at vi sådan kan spotte, hvor vi i hvert fald er tilbøjelige til at holde os selv tilbage. Så vi ikke gør det lige så meget, så vi kan udleve vores potentialer og komme og gøre det, vi i virkeligheden var her for. Det er virkelig meget brugbar viden for mig, det der. Det er virkelig det er ret spot on, vil jeg sige. Og, og meget øh, vildt sagt, det der med, at øh, hvis jeg lige selv skal fortælle med det der øh, på mit eget liv. Altså, det er virkelig spot on, det der med, at når man er så tæt på at gøre noget nyt, eller gøre noget anderledes, at så kan man nemt ryge sådan en, åh. Oh. Yeah. <laughs> Men at i virkeligheden, så er man faktisk bare lige der, hvor man skal være. Ja, yeah. fordi det er i virkeligheden bare et tegn på, at du er ude af din comfort zone, og det er ubehageligt. Men følelsen af, når vi er ude af vores comfort zone, kan se meget forskelligt ud, afhængig af, hvem vi er. For nogen vil det også være øh, kontrol, der vil være det hele store tema, eller perfektionisme. Øh, som, som, altså, hvor man sidder inde i, som selvstændig, så sidder man derinde i Canva og sådan, nej, ikke den guldfarve, og jeg kan ikke sende det ud, før at det hele spiller. Og sådan nogle ting kan det også være, og, og det er bare så vigtigt at vide. Og, og det man så også skal vide, det er, at man har flere temaer, fordi man har flere øh, forskellige energier i sin fødselsdag. Men... Øh, men jeg synes, at det er sådan en af de allermest guldagtige øh, former for viden, som normologien kan bidrage med. Fordi at, ja, det virkelig gør, at man i hvert fald har bevidsthed på, hvad det er, der sker, når man kommer ud af sin comfort zone. Og den, den bevidsthed kan man jo også få øh, på andre måder. Man kan jo prøve sådan at holde øje med, når man mm. skal noget nyt, og man virkelig er derude på dyb vand. Hvad sker der så? Men jeg synes, at normologien er sådan en fin smutvej til og få bevidsthed på det. Selvindsigt. Ja. Så, altså, så for eksempel, jeg har fire i min grundenergi, og det er fordi, jeg har fødselsdag den 4. januar. Ja. Men hvad så med årstallet? Er det også en energi i sig selv, for eksempel? Ja, så er du opkøbt i 92. Ja. Mm. Så 1992, hvis vi ligger øh, det sammen, altså 1 plus 9 plus 9 plus 2, så giver det 21. 1 plus 2, eller 2 plus 1, må man ikke lade sige, det giver 3. Det vil sige, at du er 3 i års energi. Så man reducerer tallene, indtil man kun har ét tal. Mm. Så det vil sige, at din træerenergi, som du har i din årsenergi, vil også gemme på et væksttema for dig. Og øhm, det væksttema, der ligger der, hvis vi lige skal tage det lige hurtigt, det er øhm, frygten for fiasko. Det her med at fejle. Og det er fordi, når man har en træerenergi, så er det, man allerhelst vil, 
det er, at alt det bare går fuldstændig snorlige, helt perfekt. Så man kan ikke rigtig rumme i sit system, hvis man skal kaste sig ud i noget, der potentielt kunne gå fuldstændig galt. Og så er der jo alle mulige strategier til, hvordan, hvordan får jeg sikret mig, at tingene ikke går galt. Kontrollere, overtænk, planlæg. Mest muligt. Fordi at når vi er lidt loose, og vi giver slip, så føles det som om, altså skrider tingene bare. Så der er sådan lidt en kontrolfreak, perfektionisme-energi her. Det er væksttemaet her. Ja. <laughs> det er meget interessant. Mm-hmm. Sofia, hvis det nu skulle være én ting, som du ville ønske, at hele verden skulle vide omkring numerologi, hvad skulle det så være? Så skulle det være, at du ikke behøver at skifte navn for at bruge numerologien. Du kan lære dit energifelt at kende gennem numerologien med dine numerologiske briller, og du kan få så meget selvindsigt. Du kan få så mange guldkorn til, hvordan du kan, hvad for nogle potentialer du har, hvordan du kan udleve dem, og hvordan du kan mest muligt i hvert fald lade være med at holde dig selv tilbage, så du, du kan gøre det, du, du er her for. Så hvis du på nogen måde er skræmt af det med at skulle ændre navn, eller måske endda er bange for at kigge ind i og få tolket på din navne den fødselsdag, fordi du tænker sådan, oh my god, hvad så hvis jeg skal til at ændre det? Så bare vid, at det behøver du på ingen måde, og du kan opnå alt det, du drømmer om, alt det, du ønsker dig, uanset hvad du hedder. Det handler om at mestre dine energier, og det kan vi alle sammen gøre, uanset hvad vi hedder, uanset hvilket udgangspunkt vi har med vores navne. Hvordan kan folk komme i kontakt med dig? Altså, hvis der nu sidder nogen derude og tænker, ej, jeg skal skifte navn, eller ej, jeg kunne godt tænke mig at... Og lære at være nummerolog, eller øh, ja, bare snakke med dig og, og høre lidt mere om det, du kan og gøre. Hvordan kan folk så finde dig eller kontakte dig? Man kan finde mig på Instagram. Jeg hedder Sofia Søgren, og øh, det er sådan det sociale medie, jeg befinder mig på. Det skal lige siges, at jeg er sådan en, der elsker Instagram nogle gange. Så deler jeg helt vildt meget og er virkelig på andre gange, så går jeg bare i min egen lille boble og passer mig selv. Så, øhm, så det er lidt forskelligt, hvor aktiv jeg er der. Men øh, ellers så har jeg også en hjemmeside, der hedder sofiametoir.dk, hvor man kan læse om, hvad jeg laver i min virksomhed. Tusind, tusind tak, Sofia, fordi du vil dele ud af din helt enormt store viden omkring det her emne. Det har bare... Simpelthen været en fryd at snakke med dig. I lige måde. Det har været så hyggeligt at have dig. Tusind tak, fordi du lyttede med her i dag. Du kan lytte til mange andre spændende podcastepisoder på min hjemmeside www.ditteelteren.com Hvis du gerne vil høre mere om, hvad human design er, så vil jeg foreslå dig, at du lytter til podcastepisode nummer 15 med Miley Noel, der fortæller mere dybtegående om human design og hvordan du kan finde ud af, hvilken energitype du har. Endnu en gang tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig dejlig dag.